0: Bayern 2 – Zeit für Bayern Bayern genießen – Zeit für Bayern auf Bayern 2
1: Spitz Bayern genießen
2: im September mit Gerald Huber. Sich selbst zu loben ist ja eigentlich nicht erlaubt. Aber weil noch eigentlich immer eine kleine oder größere Lüge folgt, loben wir uns jetzt einmal selber und tun es eigentlich doch nicht. Wir haben heute eine Spitzensendung für Sie. Glauben Sie nicht, hier sind unsere Themen. Festgeschlagen, der Spitz beim Watten und im Fußball. Hoch gestiegen, die Zugspitze oder der Zugspitz? Zart gekocht, der Tafelspitz. Viel genutzt, der Spitzwegerich und seine kulinarisch-medizinischen Anwendungen. Fein gemacht, Spitze aus dem Frankenwald. Gut gespitzt, Anspitzer aus Mittelfranken. Spitz, pass auf, ein Hund kommt wieder in Mode. Viel Vergnügen in der nächsten Stunde mit Spitzengenuss bei Bayern genießen. Wie heißt richtig? Der Spitz oder die Spitze? Beides ist richtiges Hochdeutsch. Das Wort ist ein romanisches Lehnwort im Hochdeutschen. Spicus heißt auf Latein der Stachel, die Lanze oder die Getreideähre. Und im Lateinischen ist das Wort männlich, weswegen es auch im Deutschen zunächst immer männlich war. Der Spitz. In allen hochdeutschen Dialekten im Süden Deutschlands spricht man bis heute noch vom Spitz. Erst Luther hat daraus die Spitze gemacht, wie er überhaupt an viele Wörter ein E hingehängt hat, das berühmte Luther-E. So ist aus der Tür eine Türe geworden, aus dem C eine Zehe, aus der Sprach die Sprache, aus der Schand die Schande und vieles mehr. Besonders im Dativ gibt es hunderte Beispiele. Luther und seine Nachfolger sagen und schreiben im Lande statt im Land, dem Manne statt dem Mann, in der Frühe statt in der Früh und so weiter. In Süddeutschland, vor allem in den katholischen Ländern, ist dieses Luther-Ehe -E immer abgelehnt worden. Weswegen alle Spitzen bei uns in Süddeutschland im Singular der Spitz heißen. Ganz besonders die folgenden zwei:
3: oh ja. oh Fußballtraining beim SSV Jan Regensburg. Die Profis des Zweitligisten bereiten sich auf die neue Saison vor. Heutzutage fragen sich die Experten: Spielt eine Mannschaft mit Dreier- oder Viererkette? Steht sie hoch oder tief? Läuft sie früh oder spät an? Da scheitert mit Pep Guardiola schon mal ein berühmter Trainer angeblich am Overthinking, an zu viel Taktik. Kennen die Spieler in der Zeit des Hochgeschwindigkeitsfußballs überhaupt noch den Bauernspitz? Ja, sagt Jan-Profi Sebastian Nachreiner, ein Niederbayer. Ich komme aus Gottfrieding, Niederbayern, in der Nähe von Dingelfing. Und da sagt man der Bauernspitz natürlich, was das quasi immer ja sag mal technisch nicht ganz einwandfreie Ausführung von einem Schuss, aber in der Not konnte er durchaus einmal. Das Mittel der Wahl sei für einen Stürmer, wenn man einen Boy noch im Tor unterbringen muss. Auf Sebastian Nachreiner, dessen Vater schon bei den Münchner Löwen gespielt hat, ist seit Jahren verlassen der Abwehr des SSV Jahn. Und er bestätigt, auch ein Verteidiger kann ihn schon mal brauchen, den Bauernspitz, der von vielen als probates Mittel technisch nicht so beschlagener Kicker verachtet wird. Kann durchaus auch sein, wenn man boy eben noch wegspitzeln muss, dann kommt auch der Bauernspitz zum Einsatz. Trainiert wird er natürlich nicht, der Bauernspitz, sagt Jugendtrainer Martin Reiser, der wegen der Ähnlichkeit seines Nachnamens mit dem Sänger Rio Reiser den Spitznamen Rio hat. Aber zur Not kann man schon einfach mal mit dem Spitzel draufhauen oder der Picke, wie man sagt.
2: Das ist wirklich eine Notsituation, wenn es nicht mehr anders geht, dass ich nicht mehr anders hinkomme. Wenn ich mal einen schlechten ersten Kontakt habe und er springt mir weg, dann werde ich nicht mehr anders hinkommen als mit dem Bauernspitz oder mit dem Spitzel, aber ansonsten nur Innenseite.
3: Erste Wahl ist er jedenfalls nicht, der Spitz. Keinen so guten Ruf hat der Spitz auch beim Watten, dem bayerischen Glücksspiel, schlechthin. Der verstorbene Oberpfälzer Schriftsteller Eugen Oker hat dem Watten mit einem Text für den Merian literarische Würden verliehen.
4: Warum aber hat nie ein Tourist Weitler beim Watten gesichtet? Weil er dorthin nicht kommt, wo gewartet wird. In Porzen, auf Baustellen,
3: im Frühzug, in Schülerinternaten. Beim Watten ist der Eichel Siemer der Spitz. Der niedrigste der drei kritischen, nach dem Max und dem Bälle. Der Max ist der Max, der Bälle ist der Bälle. Aber der Eichel Simmer hat mehrere Namen. Für Eugen Ocker ist er der Pseuchte.
4: Max ist ein beliebter bayerischer Name, ein echter Königsname. Drum ist der Max der Herzkönig, der würdevolle Rotgewanderte träger mit dem Vollbart. Der höchste Trumpf der Hohen, der Kritischen. Warum der Belli Belli heißt, weiß niemand. Im Bayerischen sagt man auch zum Kopf Belli. Vielleicht besteht da ein Zusammenhang. Der Belli ist der zweithöchste Kritischer, der Schellen Siebener. Im alten Bayerischen Blatt, das noch nicht doppelköpfig war, sah man beim Belli unten eine Frau abgebildet, die ihren besoffenen Mann, der den Masskrug nicht auslässt, im Schubkarren heimfährt. Der dritte, der kleinste Kritischer ist der Eichel Siebener. Sein Simbildchen war der Vogelfänger. Genannt wird der Pseucht auch solcher, solchen Zeichen, Brunzen, Schiffen, Pinkeln, eichelvogelfänger Pingelig ist man nicht beim Warten. Dem Pseuchten sagt man nach, er seuchtet einen gern in Ton. Gäbe also gelegentlich ein falsches Gefühl der Überlegenheit.
3: Mit dem Finale des Spiels hat der Spitz oder der Pseuchte meist nichts zu tun. Da entscheidet schon der Max alles.
4: Warten ist nach alledem weniger ein Kartenspiel. Es ist vielmehr eine deftige, hinterfotzige Pantomime. Eine Komödie im Sitzen mit tragischen Akzenten.
3: Natürlich kommt gegen den Max nichts an. Aber man braucht ja drei Stich, um zu gewinnen. Und ab und zu sticht er doch, der Spitz, der Pseuchte. Genauso ist es beim Fußball. Hin und wieder braucht man den ziemlich verpönten Bauernspitz doch. Im Internet findet man wunderbare Tore, erzielt mit der oft belächelten Pike Ronaldo, Ronaldinho, Slatan Ibrahimovic. Große Stars, die sich für einen Bauernspitz nicht zu so schade waren. Stürmer setzen auf das Überraschungsmoment und die oft nicht kalkulierbare Flugbahn des runden Leders. Beim SSV Jahn Regensburg weiß Neuzugang André Becker, der in der kommenden Saison auf Torejagd geht. Diese Schussvariante durchaus zu schätzen. Ich habe schon des Öfteren
5: gesehen, dass auch in der zweiten Liga die Picke benutzt wird. Ich denke, dass es immer mal wieder Situationen gibt, in der die Picke ganz gut zum Einsatz kommen kann. Vor allem wenn man ziemlich nah vorm Tor
3: ist. Man selbst als Spieler weiß auch nie immer, wo der Ball richtig hinfliegt. Von daher ja, der Überraschungsmoment ist da. Und auch Jugendtrainer Martin Reißer, genannt Rio, der selbst einst für den Landesligisten Freier Regensburg die Stiefel geschnürt hat den Bauernspitz zu schätzen.
2: Der kann auch mal richtig zu einer Waffe werden. Ein Torschuss oder so. Aus dem Getümmel raus. Auch wenn Eugen Oker im Eifer des Gefechts beim Belli die Schultern gezuckt hat, selbstverständlich wissen wir, warum der schellen Simner heißt. Die Schelle, eine Art Glocke, hängt zusammen mit der Schale und dem Schall. Warum liegt auf der Hand? Eine Schelle ist eine runde Schale, in der eine Kugel oder ein Klöppel Schall erzeugt. Romanisch und Althochdeutsch heißt Pella Haut, Schale Glocke. Daher kommt die norddeutsche Pellkartoffel genauso wie die englische Bell oder das Gebell des Hundes. Auch der menschliche Schädel ist im Prinzip so eine Pella, ein Belly eben. Und wenn er eine Schein kriegt, dann klingt er auch.
6: Musik
2: Auch an das Gebirg hat Luther sein berüchtigtes E hingehängt, womit draus das heutige Gebirge geworden ist. So ein Gebirg besteht aus vielerlei Zacken. Dieses Wort hängt zusammen mit Zucken, mit der Zunge und dem Zweig. Der Zugspitz ist damit nichts anderes als ein Zackenspitz. Der Zugspitz? Selbstverständlich. Im 18. Jahrhundert war der Zugspitz noch ein männlicher Spitz. Eine Karte, die 2006 im Archiv des Münchner Alpinen Museums entdeckt wurde, verzeichnet einen Weg zum Gipfel mit den Worten Übers Blatt auf den Zugspitz. Womit nicht nur bewiesen war, dass unser höchster Berg früher männlich war, sondern auch, dass die Erstbesteigung der Zugspitze, die sich heuer zum 200. Mal jährt, nur eine offizielle Erstbesteigung war.
7: Spitz auf Knopf stand es im September 2006, als im Zuge einer Neuinventarisierung im Archiv des Alpinen Museums in München eine vermeintlich altbekannte Karte in die Hand und mal genauer unter die Lupe genommen wurde. Ein Überraschungsmoment auch für Museumsleiterin Friederike Kaiser
8: die Karte war unter Rheintal verzeichnet, also Rheintal wie der Fluss Rhein. Das handelt sich nicht um das Tal des Flusses Rhein, sondern das ist eine Karte vom Rheintal, also vom Rheintal an der Zugspitze. Wir haben das dann datieren lassen, die Karte, durch das Hauptstaatsarchiv und uns wurde gesagt von dem Spezialisten, der für Manuskriptkarten zuständig ist, dass sie wohl so auf 1730 zu datieren ist und damit einfach eine sehr, sehr frühe Karte vom Rheintal. Und die Sensation schlechthin war dann, dass man tatsächlich ein paar Strichlein findet, also auf der Karte muss man wissen, sind kleine Strichlein da, die Wege in dem Gelände zeigen und eines dieser Strichlein geht auch auf den Gipfel der Zugspitze.
7: Und zwar über das Platt Wurde die Zugspitze also doch schon rund 100 Jahre früher erst bestiegen als bis dato bekannt? Die auf der Karte vermerkten Zeitangaben sprechen dafür. Gut vier Stunden bis zum Rheintalanger, wo damals natürlich noch keine Hütte stand, und dann nochmal gute vier Stunden bis zum Gipfel. Das brauchen Bergsteiger auch heute. Friederike Kaiser hält eine Besteigung weit vor dem 27. August 1820 für möglich. Schließlich waren die Hochgebirgszonen im frühen 18. Jahrhundert längst kein Tabu mehr.
8: Die wurden selbstverständlich auch von den Einheimischen mit bewirtschaftet. Es gab Schaf- und Ziegenwirtschaft, es gab Jäger, es gab auch damals schon Grenzstreitigkeiten und Diskussionen. Und dafür musste man dann auch ins Gebirge gehen, es war selbstverständlich. Und es zeigt eigentlich, dass das Hochgebirge immer schon auch Teil der Erfahrung der Einheimischen waren. Und gerade Steigeisen ist etwas, was man schon im Mittelalter kannte, Stöcke natürlich sowieso und von daher so what.
7: Zumal feste Daten ja auch immer relativ sind.
8: Das heißt, das ist einfach das erste Mal, dass jemand es für wichtig erachtet hat, zu zeigen, dass er auf der Zugspitze war und das auch öffentlich gemacht hat. In dem Fall war das ein Kartograf, der die Zugspitze eben vermessen hat oder dieses Gebiet rund um die Zugspitze. Der hat offensichtlich gewusst, dass es etwas Besonderes ist, wenn er auf den Gipfel geht. Das heißt aber in keinster Weise, dass nicht irgendeiner, der vielleicht aus welchen Gründen auch immer schon irgendwann mal auf der Zugspitze war, nicht dort gewesen ist, Er hat es nur nicht dokumentiert. Von daher würde ich fast sagen, es ist eher ein Paradigmenwechsel, dass man angefangen hat zu dokumentieren, dass man auf einem großen oder auf einem hohen Gipfel war und eigentlich nicht unbedingt ein Zeichen davon, dass jemand wirklich die Erstbesteigung gemacht hat, wenn er davon spricht, dass er die Erstbesteigung gemacht hat.
7: Wer die Rheintalkarte angefertigt hat, das bleibt im Dunkel der Alpingeschichte. Fest steht aber, dass diese Karte aus dem frühen 18. Jahrhundert ein echter Schatz ist, schon alleine von der Haptik her. Eine Art Büttenpapier, fest und eher stumpf statt glänzend.
8: Es ist mit Feder und mit Aquarellfarben gemacht, die Karte. Und Aquarellfarben, das sind ja Wasserfarben und man merkt richtig, dass das eben auch dort eingedrungen ist. Also es ist ja wie ein Aquarell. Es ist schon ganz toll, so ein Zeitdokument so nahe zu haben. Etwas Besonderes hat auch in
7: der Hand, wer in Garmisch-Partenkirchen die Schokolaterie Amelie besucht und auf die Zugspitze als süßen Gaumengenuss stößt.
5: Eine 100 Gramm Vollmilchschokolade, wo die Silhouette des Zugspitzkreuzes in Zartbitterschokolade drauf ist. Etwas aufwendiger ist unsere 130 Gramm Tafel, wo das Zugspitzkreuz vergoldet erhaben auf einer Zartbitterschokolade drauf ist.
7: Und alles ist ganz nachhaltig, vom Kakao bis zur Verpackung, betont Juniorchef Linus Kesser. Hinter der Zugspitzschokoladentafeltheke steht übrigens das originale Zugspitzkreuz von 1851, natürlich auch aus Schokolade.
5: Die größte Herausforderung war wirklich, die Schokolade ohne Luft da reinzubekommen. Das große Problem ist einfach, wenn Schokolade fest wird, zieht sie sich zusammen und dadurch entsteht Wärme. Wenn ich natürlich Luftblasen in meinem Kreuz drinnen habe, zieht sich die Schokolade zusammen, die Luft wird warm. Die Schokolade temperiert sich selbst über, bedeutet, das Ganze wird instabil. Und aus dem Grund ist es auch einmal in der Mitte gebrochen. Aber letztendlich hat es dann doch funktioniert und jetzt steht es hier.
7: Ein Meisterwerk, entstanden in 60 Stunden Handarbeit aus 90 Kilogramm, also 900 Tafeln Schokolade, massiv gegossen im Verhältnis 2 zu 1, somit 2,40 Meter hoch und natürlich vergoldet.
5: Das Ganze nennt sich Kandorinpulver, ist ein Metallikglanzpulver. Dadurch, dass Schokolade elektrostatisch aufgeladen ist, hält dieses Gold oder dieses Pulver auch hauchdünn. An der Schokolade und wir haben auf die gesamte Menge haben wir ungefähr 3 Gramm von diesem Kandorinpulver gebraucht.
7: Wie aber bewahrt man das süße Zugspitzkreuz vor dem Dahinschmelzen? Linus Kesser verrät.
5: Bis der gesamte Laden immer auf 18 Grad temperiert ist, sowohl im Sommer als auch im Winter. Also da haben wir mit den Temperaturen keine Probleme. Das ist auch der Grund, warum unsere ganzen Pralinen und Schokoladen, Bruchschokolade offen im Laden liegen kann.
7: Zum Beispiel auch der Zugspitzkracher. Ist das etwa eine Anspielung auf den in Zeiten des Klimawandels auftauenden Permafrost, verbunden mit der Gefahr von Fellstürzen?
5: Nee, das auf keinen Fall. Das ist unsere normale Vollmilchschokolade und dann sind da setter drinnen. setter ist sowas wie Knallbrause. Man kennt es vielleicht von früher aus Kindertagen, diese Ahoybrause. Das pritzelt ein bisschen im Mund, dann ist es nicht gar so langweilig zu essen.
7: Zugspitzkracher, Schokolade mit vergoldetem Zugspitzkreuz und, alle süßen Dinge sind drei, der Zugspitzgletscher Eiskonfekt.
5: Sie kennen ja Eiskonfekt, was einen leichten Kühleffekt auf der Zunge hat, mit einer speziellen Form, mit Geschmacksrichtung Schokolade. Also man hat nicht nur feste Schokolade, sondern man hat auch was cremig Schmelzendes von der Zugspitze deswegen ist es auch ein Konfekt und keine Praline, weil eben ganz gehärtetes Kokos drinnen ist. Das hat eine negative Lösungswärme, dementsprechend entzieht es beim Schmelzen dem Mund Wärme und dadurch hat man den Kühleffekt.
7: Und die negative Lösungswärme, also die hat ja auch dem Schneeferner ganz schön zugesetzt, da nützt auch der glückliche Garmischer Skiwichtel auf der Eiskonfektverpackung nichts. Naja, noch kann man Skifahren auf Deutschlands höchstem Berg. Und wer lieber wandert, der kann im Rahmen der geführten Garmischer Genusstour zuerst das Zugspitzkreuz ganz oben auf Bayerns Paradeberg besichtigen, dann die Skisprungschanze und schließlich die süßen Zugspitzen in der Schokolaterie Amelie.
1: Ja, ich finde es köstlich und mal was Neues und vor allen Dingen schöne Geschenkideen. Und das mal was für das Auge und von der haben wir mal was Besonderes.
2: Übrigens, der Gletscher auf dem Zugspitz und manch andere im Alpenraum heißt ferner Auch dieses Wort stammt aus dem Lateinischen und ist ein Erbwort aus unserer früher romanischen Sprache. Lateinisch perenare heißt lang dauern, überdauern, das Jahr überdauern. Und der ewige Schnee des Gletschers, der Firn, tut genau das. Wenn früher im Bayerischen vom letzten Jahr die Rede war, dann hat man oft Ferten gesagt. Ferten war das Vergangene, das Abgeschlossene, eben fern. Jahr und auch wenn es schad, nicht schade ist, der Schneeferner auf dem Zugspitz ist ziemlich fertig. Bald wird er im doppelten Sinn Schnee vom vergangenen Jahr sein. Dass der Zugspitze ein richtiger Spitz ist, sieht man im Übrigen auch an seinen Zusammensetzungen. Es heißt eben nicht Zugspitzenkreuz oder Zugspitzenbahn. Auch in allen anderen Zusammensetzungen hat die Spitze einen schlechten Stand. Der österreichische Kaiser Franz Josef hätte wohl nicht gewusst, was eine Tafelspitze sein soll. Er hat nur den Tafelspitz gekannt. Der war nämlich seine Leibspeis, nicht Speise. Rindfleisch, das stundenlang in Brühe gekocht wird und dann mit einer Crensauce serviert. Aber nicht bloß in Österreich, auch bei uns in Bayern steht Tafelspitze auf den Speiskarten, nicht Speisekarten der Wirtshäuser und Restaurants. In Franken ist er das klassische Hochzeitsessen. Selbstverständlich gibt es da viele Leib- und Magenrezepte, zum Beispiel auf der Vogelsburg in Volkach im Landkreis Kitzingen. Da wird er ganz anders zubereitet als im restlichen Franken. Und auch anders als normalerweise, nicht normalerweise, in Unterfranken.
9: Küchenchef Daniel Kramer steht in der Küche der Vogelsburg bei Volkach hoch oben in den Weinbergen mit Blick auf die Mainschleife. Das Rindfleisch für seinen Tafelspitz gart seit etwa 40 Stunden.
10: Traditionell wird eben der Tafelspitz in der Brühe gekocht mit vier Gewürzen, viel Gemüse zum Beispiel und wird dann direkt in der Flüssigkeit gegart. Wir garen das im sous verfahren das heißt, das Fleisch wird vakuumiert und dann bei einer geringeren Temperatur eben über mehrere Stunden, teilweise sogar Tage, je nach Größe von dem Fleischstück, im Kombidämpfer auf Dampf gegart hat von Vorteil, dass das Fleisch saftiger bleibt, zarter bleibt bzw. zarter wird und der Gast einen Mehrwert hat im Vergleich zur traditionellen Herstellungsweise.
9: Das ist der erste Unterschied beim Vogelsburg-Hochzeitsessen. Der zweite, statt den traditionellen Preiselbeeren gibt es Radieschen und Äpfel dazu.
10: Radieschen bringt auch wieder eine leichte Schärfe, eine schöne Würzigkeit, eine leichte Süße durch den Apfel und das Ganze ist eine wunderschöne Kombi und einfach mal anders.
9: Kleingeschnitten brät Kramer sie kurz in einer Pfanne an. Im Kopf daneben kochen schon die selbstgemachten Bandnudeln. Die gehören in Unterfranken traditionell zum Tafelspitz dazu. Keine Klöße oder Kartoffeln. Und dann geht es auch schon ans Anrichten.
10: Gut, also. Unser warmes Fleisch auf dem Teller. Dann geben wir unsere sensationell gute Mehre die soße drüber. Und als nächstes? Als nächstes haben wir unsere Nudeln, die wir eben kurz im Schnittlauchöl geschwenkt haben. Besteht wirklich auch nur aus, aus Schnittlauch, klein geschnitten. Aus einem kleinen Teil frischen Blattspinat und Olivenöl. Geben wir auf den Teller. Unser Radieschen-Apfelgemüse. Ja, zum Schluss ein bisschen frischen Schnittlauch als Garnitur noch drüber.
9: Braunes Rindfleisch, weiße Krensoße, grüne Bandnudeln und rote Äpfel und Radieschen. Das Hochzeitsessen ist farbenfroh und sieht eben ein bisschen anders aus als normalerweise. Was aber bei allen Rezepten gleich ist, das magere Rindfleisch und der Meerrettich.
10: Schärfe ist natürlich immer so eine Empfindungssache. Das empfindet jeder ein bisschen anders. Der eine mag es so scharf, dass einem die Schwerespeilen auf der Stirn stehen. Ein anderer ist eher ein bisschen vorsichtiger. Bei uns ist es so, dass es recht bekannt ist, weil wir das Ganze auch nicht mit einem Glas Meerrettich oder Dosenmeerrettich oder Meerrettich aus dem Eimer verarbeiten, sondern wir verarbeiten wirklich einen frischen Meerrettich, der noch klassisch geschält wird und dann durch den Wolf gelassen wird und aus dem frischen Meerrettich dann eben die Soße gezogen wird.
9: Aber wie scharf ist es denn wirklich? Restaurantbesucher Roman Jörg darf als erstes probieren.
2: Mmh, lecker. Eine gewisse Schärfe muss da sein beim Tafelspitz, sonst speckt das nichts.
9: Wie scharf ist denn jetzt die Soße für dich, Basti, oder könnte die noch schärfer sein?
2: Nein, schärfe nicht. weil sagen wir mal, Wenn sie zu scharf ist und man fängt das Niesen an, dann hat man kein Genuss vom Essen. Das muss aber ein bisschen trotzdem im Gaumen, ein bisschen bitzeln, damit das Feeling von der Tafelspitzen da ist.
9: Mmh, lecker. Und da haben wir einen Apfel, Gratischen. Oh, da kommt's, da kommt sie, die Schärfe gerade. Die Nase wird frei. Jawohl. Der Tafelspitz war lange Zeit das traditionelle fränkische Hochzeitsessen. Inzwischen ist es eher ein Gericht fürs Familienessen am Sonntagmittag. Und auch unter der Woche bestellen die Gäste regelmäßig Tafelspitz. Pro Woche braucht Küchenchef Daniel Kramer etwa 15 bis 20 Kilo Rindfleisch. Das stammt übrigens aus der Rinderhüfte. Und da hat der Tafelspitz auch seinen Namen her.
10: Das hat auch mit der Form zu tun, weil es, es hat ein relativ dickes Ende auf der einen Seite und läuft dann zur anderen Seite flachen und spitz zu. Wir versuchen meist möglich, das Fleisch regional zu beziehen. Funktioniert natürlich nicht immer, weil gerade durch den großen Verbrauch, den wir hier gerade im Sommer haben, die Bauern mit dem ich oder die Züchter, mit denen ich hier teilweise zusammenarbeite, die Menge natürlich gar nicht rankriegen. Nichtsdestotrotz schaue ich, dass das Produkt, egal ob es Fleisch oder Gemüse ist, natürlich immer den kürzesten Weg vom Produzenten in die Küche hat.
9: Dann schmeckt es natürlich gleich doppelt gut. Hier in der fränkischen Weingegend am besten noch mit einem Shoppen Silvaner. Und ich bin mir sicher, das hätte auch Kaiser Franz und Kaiserin Sissi geschmeckt.
0: Bayern genießen. Rezepte, Tipps und Beiträge. Als Podcast und zum Herunterladen unter bayern2.de Und natürlich auch in der Bayern2-App.
2: Er ist eine Allerweltspflanze, der Spitzwegerich, überflüssig zu erwähnen, dass natürlich niemand Spitzenwegerich sagt. Spitzwegerich heißt so, weil er lanzenförmige Blätter hat, im Unterschied zu den anderen Wegerichen, die allesamt eigentlich Wegkönige sind. Lateinisch Rex, keltisch Rix, althochdeutsch Rich, heißt König, das Reich hängt damit zusammen. Und das Reich der Wegeriche ist vor allem der Weg. Sie vermehren sich nämlich über ihre klebrigen Samen, die an den Füßen von Menschen und Tieren haften. Ein Unkraut, möchte man meinen. Aber was für eins. 2014 war der Spitzwegericht die Arzneipflanze des Jahres. Denn das unscheinbare Gewächs mit den spitzen Blättern und den winzig kleinen Blüten rund um den braunen Samenstand herum hat viele gute Eigenschaften. Er gilt als entzündungshemmend, reizlindernd, antibakteriell und hustenstillend. Man muss nicht lang suchen.
11: Erika Stelzel entdeckte sofort in der Wiese vor ihrem Haus in Obergeschwand bei Rattenberg im Bayerischen Wald. Das
12: ist der Spitzwegerich. Da spitzelt er schon außer und erkennen, darf man, also man, weil er hinten fünf Blattachsen hat. Also im Gegensatz mhm. zu einem Gras, das hat eine Achse. Und da erkennen auch die kleinen Kindergartenkinder schon. Genauso viel, weil sie Finger an der Hand haben. So viel hat der. Eins, zwei, drei, vier,
11: fünf. Und das merken sie ganz schnell immer. Auch bei seinem Verwandten, dem Breitwegerich, ziehen sich solche dicken Adern am Blatt entlang. Er hat die gleichen Wirkungen, aber Erika Stelzel mag die spitzige Variante lieber.
12: Der Leiber ist mir der Spitzwegerich, weil der Breitwegerich, weil der wächst, ist eigentlich fast immer dreckig.
11: Und weil der Spitzwegerich ist, der wächst auf der Wies und da ist sauber. Schon bald wird die Kräuterpädagogin Spitzwegerich sammeln. Denn die Tinktur, die sie aus seinen Blättern macht, braucht sie literweise jedes Jahr. Für sich, ihre drei erwachsenen Kinder und die Enkel, vor allem bei Insektenstichen. Also das ist eine
12: der wichtigsten Sachen für uns, weil wir arbeiten wir auch heraus. Wir haben eine Landwirtschaft. Man schmeckt ein bisschen nach Stoll manchmal und da mintern die Mücken besonders gern. Und darum haben wir mir den immer. In Gebrauch. Ganze Flaschen voll mache ich alle Jahr. So Eine Freundin von mir hat sie so eine Flasche am Jakobsweg mitgenommen, mit der Tinktur. Weil erstens ist entzündungshemmend und man setzt da das mit einem Wodka oder mit einem Korn. Und wenn man das drauf
11: hat, dann entzündet das auch nicht, der Stich von den Insekten. Wenn es schnell gehen muss, kann man auch den frischen Spitzwegerich hernehmen. Früher ein oft benötigtes Hausmittel. Und wenn sie die Kinder ein Schienbein aufgeschlagen haben, dann haben die Frauen einen
12: Spitzwegerich genommen und ein Nudelholz und haben den Spitzwegerich gewalgt, dass der Saft austritt. Und haben das die Kinder umgedreht, also einen Umschlag gemacht. Und das hat geholfen. Oder wenn man sie an einem Brennnessel brennt, drauf ich habe mich Kinder da gehabt, die
11: sind dann absichtlich an die Brennessel gegangen, dass die das wieder drauf auch und Kinder. Austragsbäuerin Erika Stelzel war die erste Kräuterpädagogin in Niederbayern. Sie kennt nicht nur die Wirkung des Spitzwegerichs, sondern erzählt auch gern kulturgeschichtliches. Beispielsweise darüber, dass der Wegerich früher nur in Europa heimisch war und sich von hier aus in der ganzen Welt verbreitet hat. Weil Spanier, Europäer auf Amerika gekommen sind. Überall, wo es gegangen
12: sind, ist der Wegerich aufgegangen. Weil die Samen vom Wegerich sind schleimhaltig und die, wenn ein bisschen Feuchtigkeit haben. Dann kleben die an die Tierpfoten oder an die Schuhsohlen fest und dann werden die so weiter verbreitet. Und überall, wo die Europäer gegangen sind, ist der Wegerich gekommen. Darum waren die Fußstapfen des weißen Mannes bei den Indianern.
11: Ausnahmsweise mal ein segensreiches Mitbringsel der Europäer für andere Kontinente. Denn segensreich ist Plantago lanceolata, so der botanische Name, wirklich. Entzündungshemmend, wie gehört, aber auch schleimlösend und deshalb ein Hustenmittel. Wie verarbeitet ihn Erika Stelzel? Zuerst die Tinktur für die Insektenstiche.
12: Man kann raus Ras so rollen, das machen in Österreich, dass man rollt, weil er so. Kleine Rolle, dann mit dem Messerrücken flach klopft, dass das Gewebe ein bisschen zerstört wird. Und dann tue ich den locker in ein Glas ein und ein Korn oder ein Wodka, was im Angebot gibt man jetzt ehrlich sagen, drüber gießen Und dann leute ich das so. Mei. Ich hab noch, schon
11: noch zwei Wochen hergenommen, aber normalerweise in vier Wochen stehen. Besonders appetitlich schaut die braune Flüssigkeit im Schraubglas nicht aus. Und sie riecht scharf nach Alkohol. Aber bekanntlich muss man Übel ja mit Übel vertreiben. Der Hustensirup mit Spitzwegerich schmeckt da schon besser. Entweder man nimmt die Blätter und kocht sie in
12: Wasser aus. Dann lässt man es etwas ziehen und dann seilt man es ab. Und dann kocht man es mit Zucker ein bis es eine syrupartige Konsistenz hat. Das ist das erste Rezept. Das zweite Rezept ist, dass man 100 Gramm Spitzwegerich nimmt und 50 Milliliter Wasser. Da schneidet man auch den Spitzwegerich ja klar und kocht das einmal auf. Dann püriert man es und lässt es abkühlen auf 30
11: Grad ungefähr. Und dann rührt man 150 Gramm Honig dazu. Und warum hilft der Spitzwegerich bei so vielen Leiden? weil er Schleimstoffe, Gerb und Bitterstoffe enthält, Vitamin K, Kieselsäure, Vitamin C und noch viel mehr. Erika Stelzel schätzt ihn aber auch in der Küche. Wenn
12: man ein Spitzwegerich eine Suppe kocht
11: oder die Samenstände isst, das
12: schmeckt noch Champion. Für die Suppe braucht man ziemlich viel Spitzwegerich, aber die schmeckt
11: wirklich dann noch Schwammerl. Einen Versuch ist es wert. Und gesund ist die Suppe mit dem Spitzwegerich noch dazu.
2: Erika Stelzel und ihre Kräuterpädagogik-Kolleginnen und Kollegen in ganz Bayern halten auch Kurse rund um den Spitzwegerich und zahlreiche andere Kräuter. Informationen dazu gibt es auf unserer Bayern-Genießen-Seite im Internet.
6: Musik
2: Eine Spitze, wo das E am End, nicht Ende, wirklich unentbehrlich ist. Dann nämlich, wenn es um die feinen, aus Garn gefertigten Textilien geht. Erfunden wurden die Spitzen in Norditalien. Damals war das noch sogenannte Nadelspitze extrem aufwendig und extrem teuer. Nur die reichsten der Reichen konnten sich sowas leisten. Aber anders als Pelz unterlagen Spitzen nicht in rigiden Kleiderordnungen des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, weswegen aufwendige Nadelspitzen bei den reichen Kaufleuten im 16. Jahrhundert bald Krägen und Manschetten zierten. Um 1700 herum entwickelte man die weit weniger aufwendige Klöppeltechnik. Jetzt konnten sich auch einfachere Leute Spitzen machen und im südlichen Thüringen und nördlichen Oberfranken entwickelten sich allmählich eine Reihe von Spitzenzentren, zum Beispiel in Nordhalben im Landkreis Kronach.
13: Beate Akten ist hochkonzentriert. Sie sitzt an einem Klöppelkissen, das aussieht wie eine Nackenrolle. Darauf festgesteckt ist ihre Handarbeit. Beate Akten hantiert mit 50 Klöppelpaaren. Das sind schmale Holzstäbe, auf denen der Faden aufgewickelt ist.
14: Ja, das ist jetzt sozusagen die Verbindung zweier meiner Hobbys. Das eine ist das Klöppeln, das andere ist das Tauchen. Das wird ein Netz für meine Taucherflasche, wenn es irgendwann mal fertig wird.
13: Beim Klöppeln wird immer mit zwei Paaren gleichzeitig gearbeitet. Die anderen werden mit großen Nadeln zur Seite
14: gesteckt. Wir sprechen beim Klöppeln von einem Paarweisen, Verdrehen und Verkreuzen von Fäden. Das heißt, wenn ich drehe, lege ich innerhalb eines Paares rechts über links und beim Kreuzen zwischen zwei Paaren den linken über den rechten. Die Bewegungen sind gegenläufig und damit hält das überhaupt.
13: Beate Akten ist gelernte Textildesignerin. Sie war fast 30 Jahre lang Leiterin der Nordhalbener Klöppelschule und des Klöppelmuseums und hat vielen Kindern und Erwachsenen das alte Handwerk beigebracht. Sie selbst hat schon als Kind mit dem Klöppeln begonnen.
14: Also ich komme ja nun aus einer Region, da ist Klöppeln noch ein bisschen mehr verbreitet, also aus dem Erzgebirge. Meine Mutti hat geklöppelt und ich fand als Kind dieses Geklapper wirklich toll. Meine Mutti hat dann gemeint, was, du willst Klöppeln lernen, du kannst ja sowieso nicht ruhig sitzen. Und sie hat mich aber dann dennoch bei ihrer Klöppellehrerin mit angemeldet. Sprich, ich klöppel jetzt auch schon so 48 Jahre.
13: In Nordhalben hat das Klöppeln eine über 100 Jahre lange Tradition. Mädchen und Frauen stellten Spitze als Meterware her, arbeiteten Tischwäsche und Spitzentaschentücher.
14: In Nordhalben wurde das Klöppeln als Heimarbeit eingeführt. Man hat versucht, die Frauen und Mädchen im Ort zu halten. Sie sollten also bitte schön zu Hause bleiben, klöppeln, nebenbei Geld verdienen und nicht ins benachbarte Vogtland in die Fabriken abwandern. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es dann weniger, wobei bis auf wenige Ausnahmen die Mädchen das auch heute noch gelernt haben.
13: Allerdings nicht mehr, um damit Geld zu verdienen, sondern als Hobby, denn mit der Klöppeltechnik kann man weitaus mehr herstellen als traditionelle weiße oder bunte Spitze, sagt Beate Akten, und zeigt ein paar Ohrringe, die sie aus feinem Silberdraht gearbeitet hat. Im Ort steht eine riesengroße Rose aus Kupferdraht, Geklöppelte Schmetterlinge schmücken ein Blumenbeet. Auf dem Klöppelkissen liegt festgesteckt der sogenannte Klöppelbrief, also das Muster, das entstehen soll. Ruhig und gleichmäßig bewegen sich die Hände von Beate Akten zwischen den vielen Klöppeln hin und her. Ihre letzte große Auftragsarbeit war ein Spitzenkragen für ein historisches Kostüm. Der Hintergrund? Im 30-jährigen Krieg gab es lange vor dem offiziellen Friedensschluss 1648 den Frieden von Nordhalben,
14: der in der Regel alle zwei Jahre mit einem Stadtspektakel gefeiert wird. Und dort wurde mir ja, aufgetragen, wir möchten gerne einen Kragen für die Männer. Bitte angelehnt an die Zeit. Und dann musste ich natürlich erstmal recherchieren, welche Spitze war Mode, was hat gepasst. Diesen Kragen habe ich mit Leinengarn gearbeitet. Aus dem einfachen Grund, es war damals das Material für Klöppelspitze. Leinen ist haltbar, Leinen kann ich kochen. Das ist sehr robust und durch diese Art des Materials, Leinen ist ja nicht glatt wie Baumwolle, sondern unregelmäßig, hat er ja auch einen gewissen Stand. 55 Stunden hat Beate Akten an einem
13: Kragen gearbeitet. Doch der Zeitaufwand Sei ihr nicht wichtig, sagt sie. Es
14: geht nicht darum, wie lange ich brauche. Klöppeln ist sehr entspannend, es beruhigt. Eine Freundin von mir hat dann gesagt, Meditation mit Fäden, das wäre für sie Klöppeln.
13: Im Klöppelmuseum von Nordhalben war bis zur Corona-Krise eine internationale Spitzensammlung zu sehen. Doch das Museum ist seit Monaten geschlossen. Beate Akten wird es nicht wieder ausschließen. Sie hat mittlerweile eine Ausbildung zur Altenpflegerin begonnen, ob und wie das Museum weitergeführt wird, ist unklar, teilte der Nordhalbener Bürgermeister mit. Es scheint, als ob die lange Tradition der Klöppelkunst in Nordhalben zu Ende geht.
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
1: Gedanken weisheitsvoll.
2: Wenn ich sie jemals habe, sie brechen immer mir beim Bleistiftspitzen ab, hat Karl Spitzweg gesagt, dessen künstlerischer Werdegang zwar ein Spitzenweg war, der aber trotzdem nicht Spitzenweg heißt. Aber Scherz beiseite, es ist kein Wunder, dass Spitzwegs Bleistifte beim Spitzen oft abgebrochen sind. Seit der Erfindung des Bleistifts in der Mitte des 16. Jahrhunderts und obwohl sich die Gegend um Nürnberg bereits zu Anfang des 18. Jahrhunderts zu einem großen Bleistiftzentrum entwickelt hat, hat man die Dinge immer mit dem Messer spitzen müssen. Erst im 19. Jahrhundert gab es verschiedene Anläufe zur Entwicklung eines Bleistiftspitzers und erst 1908 wurde in Erlangen der Spitzer, wie wir ihn heute kennen, entwickelt. Da war Karl Spitzweg schon 23 Jahre tot.
0: Nicht nur bildende Künstler, auch viele Schriftsteller waren bekennende Bleistiftfans. Heinrich Böll, Günther Grass, Ernest Hemingway, Robert Walser. Sie alle sahen in ihm einen treuen Begleiter ihres Schaffens. Und sogar Goethe pries die Vorzüge des Graphitstifts.
10: Der Williger seine Züge hergab. Da das Schnarren und Spritzen der Feder mich aus meinem nachtwandlerischen Dichten und Denken aufschreckte und ein kleines Produkt in der Geburt erstickte.
0: Und wer weiß. Vielleicht hätte Goethe sich auch ebenso wohlwollend über den Bleistiftanspitzer geäußert, wenn er denn einen gehabt hätte. So war es Peter Handke, der den Spitzer literarisch verewigte.
10: Ich stand am offenen Fenster und mischte die Spiralen aus dem Bleistiftspitzer den draußen vorbei wehenden Herbstblättern bei, als meine Herbstblätter.
0: Zwar hat es auch schon zu Lebzeiten Goethes in Frankreich und England erste mechanische Spitzvorrichtungen für Stifte gegeben, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, dann auch in Deutschland. Die Einführung dieses praktischen Utensils im großen Stil ließ aber noch auf sich warten. Und hier gibt es also ganz
14: unterschiedliche Modelle, die wir heute gar nicht mehr kennen, wo wir gar nicht mehr mit umgehen können. Das zum Beispiel ist ein Bleispitze. den gab es im Messing und in Nickelausführung, ganz schlicht wie ein, Quader, wie ein Quadrat. Und hier eben wieder diese ganz wunderschönen Bleistiftspitzer mit zeitgenössisch attraktiven Verzierungen.
0: Dr. Renate Hilgenbeck ist Historikerin und leitet das Archiv von Faber-Castell in Stein bei Nürnberg. Sie hat eine Reihe von Spitzern vor sich liegen, die allesamt nur entfernt an das erinnern, was wir heute darunter verstehen.
14: Natürlich hat man auch gespitzt mit Pfeilen oder mit Messern. Und hier wird dann auch immer noch beschrieben. Moment, hier wird das Anspitzen der Bleistifte. Wurde auch mit dem Messer immer noch ganz genau beschrieben. Und hier war aber eine Kunst. Und man sieht auch die... Mit dem Messer angespitzten Bleistift haben natürlich eine ganz andere Spitze, die haben nicht diese gleichmäßige, sondern ja,
0: da ist die Spitze sehr eckig. Es war der Erlanger Konstrukteur Theodor Paul Möbius, der 1908 einen Spitzer erfand, der nach dem gleichen Prinzip funktionierte, das wir heute noch kennen. Konisch geformte Stiftaufnahme und daran eine festmontierte Klinge. Damit läutete Möbius den weltweiten Siegeszug des Bleistiftspitzers ein. Bleistiftanspitzen mit allem, was dazugehört, sei auch heute noch eine Wissenschaft für sich, sagt Helmut Zeilinger, der technische Produktmanager bei Faber-Castell.
6: Wir haben uns im Verband ISZ, das ist der Verband, Schreiben und Zeichnen zusammengesetzt vor Jahren und haben eine Spitzebroschüre erstellt, die dann auch Ratschläge gibt, was ist zu beachten, was macht eine Qualitätsspitze eben aus, was sind die Besonderheiten, worauf kommt es an, weil der Kunde hier vom Unbekannten ins Bekannte eben gehen muss.
0: Unbekannt sei vielen zum Beispiel, dass man Buntstifte nicht mit einem Bleistiftanspitzer spitzen sollte. Da die Mine des Buntstifts von Natur aus viel poröser sei als die ihres Kollegen aus Graphit, könne das Spitzergebnis nur enttäuschen.
6: Das ist jetzt ein spezieller Bleistiftspitzer, der hat 21 Grad. Das heißt, also der Spitzwinkel. wenn Sie jetzt das mal anschauen, der ist sehr lang. Jetzt, wenn ich den gleichen Spitzwinkel hier nehme beim Buntstift, es funktioniert zwar, das sieht alles sehr schön aus, aber Sie sehen schon den Unterschied. Wenn ich jetzt hier anfange, macht es knack.
0: Und noch etwas sei selbst vielen Franken völlig unbekannt.
6: Im Mittelfranken ist hier, hier das Zentrum der Spielwaren wie Erlangen, Zondorf und Fürth und genauso ist es bei den Spitzern, dass sich sehr viele Spitzerlieferanten in dem Bereich Erlangen, Bayersdorf niedergelassen haben. Also es ist wirklich das Spitzerzentrum von Deutschland.
0: Auch dürfte den wenigsten bekannt sein, dass es nicht nur einen Weißwurst-Äquator gibt, sondern auch einen Spitzer-Äquator. Oder heißt es Anspitzer-Äquator?
6: Das ist in Bayern ganz ungeläufig, denn in Bayern ist der Spitzer, der Spitzer, das ist vergleichbar wie mit dem Bier. In Bayern gibt es das Radler und in Hannover gibt es das Alsterwasser. Und genauso ist es beim Spitzer, dass der Spitzer ab Hannover beginnt zu heißen Anspitzer.
0: Aber egal ob Spitzer oder Anspitzer, jeder braucht ihn und viele Verse wären ohne ihn wohl nie zu Ende geschrieben worden. Wie diese Ode an den Bleistift von Reinhard May.
2: In langen, bangen Stunden hab
3: ich an dir rumgekaut. Hab dir an mir verzweifelt, meine Ängste anvertraut. Doch irgendwann ist in meinem Gedanke aufgeblitzt. Ich hab dich stumpf geschrieben und dich wieder angespitzt.
2: Das Rumkauen auf dem Bleistift ist übrigens so eine Sache, weil im Bleistift kein Blei, sondern Graphit enthalten ist, tut die Mine zwar nichts, aber die Lacke auf dem Holz und vor allem auch das Holz selbst können ziemlich giftig sein. Fast alle Bleistifte werden nämlich aus dem virginischen Wacholder gemacht und der ist hochgiftig. Kauen Sie also beim Nachdenken lieber an einem Spitzwickel oder aller Seelenspitz herum, schmeckt auch besser. war sehr beliebt als Haus- und Hofhund, der Spitz. Er gehört zu den ältesten Hunderassen überhaupt. Bereits in den Siedlungen der Jungsteinzeit hat der Spitz Mäuse und Ratzen gejagt. Hühner aber hat er eher in Ruhe gelassen, auch wenn Wilhelm Buschs Witwe Beute das anders gesehen hat. Alle Hühner
1: waren fort. Spitz, das war ihr erstes Wort. Oh, du Spitz, du Ungetüm. Aber wart, ich komme ihm mit dem Löffel groß und schwer, geht es über Spitzen her. Laut ertönt sein Wegeschrei, denn er fühlt sich schuldenfrei.
2: Max und Moritz, die wahren Täter, schnarchten derweil entspannt im Verstecke an der Hecke. Wobei Spitzens Gebell häufig kein Wegeschrei, sondern eher Wachgeschrei ist. Jeder kennt das Spiel Spitz, pass auf. Spitze sind Wachhunde, entsprechend als Kläfer verschrien und deswegen in den letzten Jahrzehnten aus der Mode gekommen. Aber das ändert sich gerade seinem anhänglichen Wesen und seinem flauschigen Fell. Sei Dank.
15: Ida hört ein Auto. Wenn jemand in ihr Revier auf dem Milchvieh- und Ferienhof der Familie Schmölz in Niedersondhofen im Oberallgäu kommt, dann entgeht das der kleinen weißen Hündin
8: nie.
16: Dann bellt sie und tut rasend. <lacht> Bis man dann sagt, es ist in Ordnung. Also egal, wer herfährt oder was ist, schlägt sie erst mal Alarm und dann ist es gut.
15: Genauso, wie es sich für einen guten Hofhund eben gehört. Zu überhören ist Ida nicht übersehen ist die etwa katzengroße Hündin schon eher. Dass sie klein ist, das scheint sie selbst aber nicht zu wissen.
16: Sie ist sehr selbstbewusst. Also die hat eigentlich vor nichts Respekt, muss man sagen. Egal was da auch, wenn da auch ein anderer Hund kommt. Ähm, teilweise sind ja auch mal Rottweiler oder irgendwelche Kampfhunde unterwegs. Die kennt da gar nichts. Also die ist sehr, sehr selbstbewusst, muss man wirklich sagen. Der Lieblingsplatz einer
15: so unerschrockenen Hündin Hoch oben natürlich.
16: Wir haben halt von Anfang an auch angefangen, dass sie mit dem Traktor mitfährt, seit sie halt zehn Wochen oder so war und jetzt ist wirklich, wenn man der Traktor startet, dann steht sie schon unten an der Leiter und will halt mitfahren, weil sie das halt so kennt.
15: Der Spitz an sich gilt eigentlich nicht als besonders kinderlieb. Die kleine Tochter der Familie Schmölz bewacht Ida aber wie ihren Schatz
16: und auch mit fremden Kindern gibt es keine Probleme. Wir haben auch einen Ferienhof wo jede Woche eigentlich andere Kinder da sind. Und das hat sie eigentlich gut verstanden, dass sie da halt nichts machen darf. Also das ist eher, die Kinder kommen, sie lasst sich streichen, legt sich auf den Rücken und man muss der Bauch dann stundenlang kraulen. Also sehr intelligent einfach.
15: Intelligent schon. Auch beim Mäusefangen ist sie schlau und erfolgreich. Tricks einstudieren oder sich schlichtweg erziehen lassen, das ist allerdings nicht so ihr Ding.
16: Sie ist sehr selbstbestimmt, würde ich jetzt mal sagen. Also sie kapiert schnell, das scha, aber dass sie jetzt wirklich immer komplett aufs Wort hört, wenn sie gerade nicht reinpasst, ähm, nee.
15: Sie macht halt dann schon, was sie will. Auf einem großen Hof ist das auch kein Problem. Für Familie Schmölz ist Ida trotz ihrer Eigenständigkeit der beste Hund, den es für sie geben kann. Manuela Seifert aus Türkheim im Unterallgäu dagegen wollte vor sechs Jahren gerne einen gelehrigen Spitz und hat sich deshalb für den etwa kniehohen Wolfsspitz entschieden. Mittlerweile hat sie zwei.
17: ja, nochmal Sitz. Sitz, bleib. Bleib. Ich kann jetzt ewig machen. So, sagt, das kommen. Jetzt komm. Also das, das geht bei uns ohne Leckerli, da gibt es gar nichts. Die, die freuen sich über alles, weil wenn du sagst, prima hast gemacht, toll hast gemacht, das verstehen ihr, ihr Leckerli.
15: Ihre beiden Hündinnen, Cassie und Bria, sind nicht nur gut erzogen, sie sind auch besonders hübsch. Auf Zuchtschauen haben die grau-schwarzen Fellknäuel schon viele Preise abgeräumt.
17: Es findet jeder seine Hunde am schönsten. <lacht> Aber also es sind jetzt schon relativ schön, sage ich jetzt mal. Also hauptsächlich ist das Gesicht die Maske. Die haben den Lidstrich und die schwarze Schnauze und um die Augen, dass man die Augen schön sieht.
15: Grau und schwarz ist also optimal verteilt. Bei den Zuchtschauen kommt es vor allem auf das ausdrucksstarke Gesicht an und auch der ganze Körper wird beurteilt. Das Fell soll buschig und grau gewolkt sein, also nicht gelblich oder ganz schwarz, sondern eine gute Mischung aus schwarz und grau. Selbst auf die Route,
17: also den Hundeschwanz, kommt es an. Die ist auch ganz wichtig, weil da gibt es auch verschiedene. Sie hat jetzt zum Beispiel längere, sie hat eine geringelte. Es gibt welche, die haben dann ein paar Mal geringelt. Das, das zählt dann natürlich nicht so. Also einmal geringelt schon, aber dann halt nicht so ein paar Mal wie so ein Korkenzieher.
15: Der Hund soll ja nicht wie ein Schweinchen aussehen. Mit ihrem dicken Fell sehen die Hunde auf den ersten Blick etwas schwerfällig aus. Kaum sind sie von der Leine, düsen sie aber los.
17: Ich fahre mit denen auch mit dem Fahrrad also da springt eine links, eine rechts neben mir. Das passt wunderbar. Also man kann mit denen schon alles machen. Man kann mit denen um den Berge gehen, das ist gar kein Problem.
15: Wenn das dicke Fell dabei nass wird, dann geht geht's nicht sofort in die Wohnung, sondern erst eine Runde unter den Hundeföhn.
17: Und dann sind die auch schnell trocken. Wenn es regnet, sind die zwei, drei Minuten trocken und ich pushe das restliche Fell raus. Also ich brauche sie fast nie kämmen.
15: Im Herbst lässt sie eine ihrer Hündinnen decken. Sie fährt dazu extra zu einem Zuchtrüden nach Holland. Weil die Spitze versprechen, sehr schön zu werden, stehen die Interessenten schon Schlange. Anfragen hätten wir zwölf. Aber das also ist unmöglich. So viele Welpen wird es bei dem Wurf wohl nicht geben. Die Nachfrage ist größer als das Angebot. Der Spitz scheint wieder in Mode zu kommen. <lacht>
2: Jeder Spitz definiert sich von seinem Spitzenende her, mit dem man etwas spicken oder spießen kann und lebt natürlich auch weiter im Spieß und dem damit bewaffneten Spießgesellen oder Spitzbuben. Dieses spitze Ende heißt bei entsprechenden Waffen, vor allem Schwertern, Ort. Von lateinisch Ortus erhaben, Spitz. Wir kennen heute noch den Ortgang, der hinaufführt zum Spitze eines Hausgiebels. Vorort bedeutet in der Bergmannsprache das Ende eines Stollens, wo weiter gegraben werden muss. Erst später hat Ort in seiner Bedeutung als Spitz, Ende, Ziel auch die Bedeutung von Gegend oder Stelle erhalten. In Passau heißt der Zusammenfluss von Inn und Donau seit Römerzeiten Ort. Auch wenn das die Passauer nicht mehr so ganz verstehen und dazu heute tautologisch Ortspitze sagen. Ganz ohne solche Zutaten kommt der Ortler aus. Der Name dieses mit knapp 4000 Metern höchsten Bergs der Ostalpen bedeutet einfach der Erhabene oder der Spitze, ganz wie man es jeweils sehen will. Ich hoffe, die Spitzfindigkeiten der heutigen Sendung haben Ihnen gefallen und Sie sind schon wieder ganz spitz auf die Oktoberausgabe von Bayern genießen. Bis dahin aber wünsche ich Ihnen noch einen schönen September.
1: Spitz. Das war Bayern genießen im September mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Der Spitz beim Watten und im Fußball war das Thema von Thomas Muckenthaler aus unserem Studio Ostbayern. An die Erstbesteigung der oberbayerischen Zugspitze bzw. des Zugspitz hat Andrea Zinnecker erinnert. Christiane Scherm aus dem Studio Mainfranken hat zugeschaut, wie der Volkacher Tafelspitz zubereitet wird. Birgit Fürst hat sich im Bayerischen Wald auf die Suche nach dem Spitzwegerich und seinen kulinarisch-medizinischen Anwendungen gemacht. Beim Spitzenklöppeln im Frankenwald war Susanne Rossbach aus unserem Studio Franken dabei. Petra Nacke ebenfalls aus unserem Studio Franken war bei den Bleistiftspitzern in Stein bei Nürnberg. Und Viktoria Wagensommer porträtierte den Spitz, eine Hunderasse, die wieder in Mode kommt. Die Rezepte und Wissenswertes und die ganze Sendung gibt's wie immer zum Nachhören und Herunterladen auf bayern2.de. Ton und Technik Monika Lentwey, Redaktion Gerald Huber.